0: 엄마가 건조기에서 하얀 토끼 모양의 실루엣이 찍힌 빨갛고 큼직한 티셔츠를 꺼내던 것을 기억한다. 돌이켜보면 그 티셔츠가 대체 어디서 났는지 모르겠다. 아마 아버지에게 선물로 들어온 옷이었던 것 같다. 여하튼 이민자인 우리 엄마는 그 로고의 의미를 알지 못했다. 이튿날 엄마는 7살이던 내게 그 플레이보이 티셔츠를 입혀 학교에 보냈다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 2022년이 벌써 20일 넘게 지났다니 좀처럼 실감이 나지 않습니다. 저는 여러 곡절이 있었지만 그래도 한국에 무사히 돌아와서 열을 격리까지 마쳤고요. 지금은 회사로 출근하고 있는데 그것도 실감이 나지 않습니다. 지난 1년간은 제가 엔지니어가 되어서 직접 녹음을 해왔는데 이제 그 1년 전처럼 유교연 PD의 도움을 받아서 녹음한다는 것만은 참 좋은데 나머지는 뭐 좋은 것도 있고 아닌 것도 있네요. 2022년이 이렇게 시작됐습니다. 작년과는 여러모로 다른 한 해가 되겠죠. 자 메이저와 마이너라고 하면은 뭐가 떠오르시나요? 메이저리그, 마이너리그 라고 하는 미국 프로야구가 생각나는 분도 있을 거고 메이저 언론, 마이너 언론 저는 이게 더 익숙하기도 하고요. 주류와 비주류, 소수자, 마이너리티 떠올리는 분도 있겠죠. 40대 이성애자 남성에다가 4년제 대학을 나왔고 사무직 회사원의 정규직, 기혼자 여기에 서울에서 아파트에 살고 있고 그래서 저는 여러모로 빼도 박도 못한 메이저의 속하는 것 같은데요. 그래도 저에게 마이너리티의 감성이 조금은 있다고 어디 가서 큰소리로 말하기는 좀 그렇지만 그래도 있습니다. 아마 대부분 사람들에게 정도의 차이는 있겠지만 약간은 그런 면들이 있지 않을까 생각을 해요. 미국 얘기를 또 하지 않을 수가 없는데 들어온 지 얼마 안돼 그렇습니다만 어쨌거나 미국에 있는 동안에도 메이저스러운 특성들이 사라졌던 건 아니지만 저는 그 땅에서 이방인이었던 데다가 아시안이기도 하니까 아무래도 소수자로서 겪은 것들이 있고 이런저런 생각을 하게 되더라고요. 코로나 시국을 틈타서 좀더 노골적으로 드러났던 아시안 헤이트, 헤이트 크라임, 증오 범죄가 여러 곳에서 벌어지는 거를 또 접하니까 더욱 그랬습니다. 오늘 가져온 책은 한국계 미국인 작가 캐시 박홍이 쓴 마이너 필링스입니다. 한국어로 번역한 책에 붙었을 이 책의 부제는이 감정들은 사소하지 않다입니다. 낭독 올라간 출판사 마티에 감사드립니다. 작가의 부모는 한국에서 살다가 미국으로 이민을 가서 작가를 미국 로스앤젤레스에서 나왔습니다. 이민 2세 한국계 미국인인데요. 네이티브 미국인이 될 뻔했지만 어려서는 집에서 한국어만 쓰면서 살아와서 학교에 갈 때까지는 영어를 거의 몰랐다고 하는 의외의 이력도 갖고 있습니다. 미국에서 태어난 미국인이면서도 미국인이 아닌 것 같은 그런 묘한 감정. 작가는 인종주의에서 그 이유를 찾습니다. 이 책이 한국에서 출간된 거는 작년 8월인데요. 미국에서는 그보다 1년여 전인 2020년 2월에 나왔습니다. 시기가 꽤 절묘했던 게 코로나가 시작은 됐지만 미국에는 본격 상륙하기 바로 직전이었거든요. 그때는 우한 바이러스, 뭐 차이나 바이러스라고까지 불리면서 아시아 혐오로, 아시안 혐오로 번져나가기 전이기도 했고요. 이 작가가 한국 독자들에게 전하는 말을 먼저 잠깐 읽어보겠습니다. 도시 봉쇄가 그렇게 여러 달이나 지속되리라는 것. 머지않아 미국인 상당수가 한국인들처럼 마스크를 쓰고 다니고 병원은 환자로 넘쳐나게 될 것을 나는 전혀 내다보지 못했다. 차를 몰고 가다 묘지를 지나는데 하얀 방호복을 입은 무덤 파는 일꾼들이 유족 없이 하관하는 장면을 보았다. 하지만 그때조차도 60만 명 이상의 미국인이 코로나로 사망할 것이라고는 생각하지 못했다. 또한 그 해에 아시아인 증오가 급증할 것도 예측하지 못했다. 트럼프가 반중국 발언을 끈질기게 반복하자 미국 인종주의자들은 아무 아시아계 사람한테나 대고 질병을 퍼뜨린다고 비난했을 뿐 아니라 아시아인을 코로나 질병 그 자체처럼 취급했다. 겨울이 끝나고 봄이 시작되던 그해초 나는 유럽에 사는 아시아계 체류자들이 차별을 당한다는 기사를 읽었다. 미국에서는 아직 아시아인을 상대로 한 인종차별 소식이 들리기 이전이었다. 아시아인에 대한 인종주의는 처음에는 마치 코로나의 확산과 비슷한 양상을 띠었다 우한이나 이탈리아에서 무슨 일이 났다는데 외국에서 일어난 일이니 나와는 거의 무관했다. 그러나 아시아인에 대한 증오 사건이 미국에서도 발생하고 그 빈도가 잦아지자 나가서 걸어다닐 때면 누가 나를 표적으로 노리고 있는 기분이 들었다. 특히 아시아계 노인과 여성을 겨냥해 얼굴을 주먹으로 치고 침을 뱉고 괴롭히고 인종차별적 욕을 하고 식당에서 서비스를 거부한다는 뉴스를 들었다. 아시아계 이민자들의 가게를 훼손하는 무리에 대한 기사도 읽었다. 그러나 미국 주요 언론은 2021년 들어서 누가 태국계 남성 노인을 밀어넘어뜨려 사망에 이르게 하는 사건이 발생하기 전까지는 그와 같은 인종주의에 그다지 관심을 기울이지 않았다. 그러다가 2021년 3월 16일 조지아주 애틀란타 마사지숍에서 아시아 여성 6명이 총격범에게 살해당하는 사건이 발생했다. 사망자 중 4명은 그 가게에서 일하던 한인 여성들이었다. 바로 이 불안하고 사나운 시기에 아시아계 미국인들이 내 책을 읽고 친구들과 가족들에게도 내 책을 추천하기 시작했다. 독자가 계속 늘어나면서 마이너필링스는 2021년도 뉴욕타임스 베스트셀러가 되었다. 줌으로 북토크를 할 때면 사회자들은 기막힌 타이밍에 대해 자주 언급했다. 즉, 아시아계 미국인들이 현 상황의 맥락을 이해하고 아시아인에 대한 인종차별 급증 문제를 제기하고 해결하는 데 도움이 될 만한 언어를 찾으려고 애쓰던 때에 시의 적절한 책이 나왔다는 것이다. 물론 내가 마이너 필링스를 집필한 배경은 코로나 대확산 이전에 이미 미국에 아시아인 혐오 정서가 널리 퍼져 있었기 때문이다. 내가 살아오는 내내 그랬고 내가 태어나기 전에도 그랬다. 인종주의는 전혀 새롭지도 않고 결코 사라지지도 않는다. 인종주의는 코로나 확산 시기에 그런 것처럼 그때그때의 역사적 상황에 맞춰 적응할 뿐이다. 아시아인에 대한 미국의 제노포비아는 중국인 이민자들이 처음 미국에 도착한 1800년대로 거슬러 올라간다. 흑인 노예를 대체할 값싼 노동력으로 유입된 이들은 나중에는 금광에서 금을 캐는 일을 했다. 미국 백인들은 이 중국인 노동자들이 백인의 일자리를 빼앗는다고 생각해 위협으로 여겼다. 중국인을 역병, 해충이라고 부르며 비하했다. 결국 1882년 연방정부는 중국인의 미국 이민을 금지하는 중국인 배척법을 통과시켰으며 나중에는 아시아 전역을 대상으로 이민을 금지했다. 한국도 한국전쟁과 미군이 계속 주둔하는 상황 때문에 나름대로 미국 백인들과 긴장된 관계를 맺고 있다. 미국 역사학자들은 한국전쟁을 잊힌 전쟁이라고 호칭한다. 어느 조그만 나라에서 발발했다가 교착상태에서 휴전으로 끝난 전쟁을 기억할 만큼 관심을 두는 사람이 없어서다. 또한 미국 메카시즘 시대의 언론 검열 때문에 베트남 전쟁 때와는 달리 전시 잔혹행위나 민간인 살상을 기록해 보관한 영상자료가 매우 부족하다. 이 전쟁에서 희생된 남북한 사망자가 400만 명에 이른다는 사실이나 한반도를 분단한 장본인이 미국이라는 사실을 아는 미국인은 극소수다. 나도 어렸을 때는 몰랐다. 대신 우리 부모님은 나만이 지금처럼 부유한 자유민주주의 국가가 된 것은 다 미국 덕분이라고 하셨다. 부모님 세대의 한인 이민자는 다들 아메리칸 드림의 열렬한 신봉자였다. 이들은 자식들이 자기보다 더 안락한 삶을 살수 있도록 미국에 올수 있었던 것을 감사히 여겼다. 물론 진실은 훨씬 복잡하다. 미국이 공산군의 남침을 막아주었을지는 몰라도 이후 미군 남한 점령의 식민주의적 유산은 그 나름의 고통과 상처를 남겼다. 아시아인에 대한 미국산 인종주의가 한국전쟁 시기에 한국으로 수입되어 백인 미군은 한국인을 불결하고 인간같지 않고 원숭이와 비슷한 존재로 간주했고 모든 한국인의 자유를 위해 싸운다면서 한국인을 전혀 존중하지 않았다. 이민금지법을 폐지하는 1965년 이민국적법이 제정되기 전에는 한국계 미국인들도 미국 인종분리정책의 희생자였다. 다이빙 선수로 올림픽에 출전해 금메달을 획득한 한국계 미국인 세미리는 1930년대에 공영수영장에서 훈련하지 못했다. 아시아인은 백인과 수영장을 같이 쓰는 일이 허락되지 않았기 때문이다. 그는 자기 집뒷뜰에 모래구덩이를 파서 거기에 다이빙보드를 걸쳐놓고 연습해야 했다. 아시아계 미국인들이 미국에서 획득한 평등은 대부분 흑인 민권운동과 지금도 진행 중인 흑인의 평등 투쟁의 덕을 본 것이다. 1965년에 미국이 문을 열고 아시아 중남미 아프리카 이민자를 받게 된 것도 바로 흑인 민권운동 덕이었다. 아시아계 미국인들이 자체적인 운동을 개시해 공평한 처우와 존중을 요구할 수 있었던 것 또한 1960년대 말에 블랙파워운동에 힘입었기 때문이다. 그렇지만 흑인에 대한 인종주의는 오늘날 미국 한인사회와 한국에 여전히 널리 퍼져 있다. 나도 집에서 흑인에 대한 인종주의적 언급을 들으며 자랐다. 반은 흑인, 반은 한국인인 교수를 만난 적이 있는데 누가 자기를 난생 처음으로 흑인 비하 표현인 니엑스로 부른 곳이 미국이 아니라 서울이라고 했다. 그 얘기를 듣고 나는 심히 부끄러웠다. 이 책은 아시아 사회에 존재하는 그런 흑인에 대한 반감을 지적하고 다른 인종 간에 어떻게 서로 연대를 꾸려할지에 대해서도 다룬다. 평등을 위한 미국 흑인들의 투쟁이 없었다면 우리 부모님을 비롯한 수많은 가정이 미국의 이민 올 기회조차 누리지 못했을 것이다. 미국에서 흑인과 아시아인의 관계는 그동안 꽤 힘들었다. 20세기 중반 이후로 아시아인들은 더 이상 해충이나 짐승처럼 취급받지 않고 모범 소수자로 간주되기 시작했다. 즉 흑인들처럼 범죄를 저지르거나 빈곤하지 않은 근면하고 우등한 소수자라는 뜻이었다. 수많은 아시아계 미국인들이 이런 고정관념을 받아들였지만 백인 우월주의의 위계질서에서 봤을 때 모범 소수자라는 고정관념은 아시아인이 백인만큼 우등하다는 뜻이 아니었다. 아시아인은 흑인과 비교했을 때의 한에서만 우등하다는 의미였다. 미국 백인 사회는 아시아계 미국인의 성공을 놓고 소수자가 근면하게 일하면 정부의 사회적 지원이 필요 없다는 증거라며 자기들 편리하게 이용했다. 고정관념을 받아들인 아시아인들이 미처 깨닫지 못한 것은 모범 소수자 지위에 함정이 도사리고 있었다는 점이다. 우리가 영리하고 성공적인 집단으로 간주된 것은 맞지만 그와 동시에 로봇 같고 무감정하고 쉽게 교체될 수 있는 존재 즉 기본적으로 여전히 인간 같지 않은 존재로 여겨졌다. 그러나 무엇보다도 아시아인은 보이지 않는 인종이어서 언론 매체, 정치, 오락물 등에서 찾아볼 수 없고, 우리의 인종 정체성 때문에 직장에서 승진하거나 지도적 위치에도 오르지 못하고 간과되었다. 자, 이 마이너 필링스는 말 그대로 사소하고 작은 감정들이라는 뜻이지만 마이너리티 소수자가 느끼는 감정을 말하기도 합니다. 인종의 용광로로 불리는 미국의 백인 외에도 흑인, 아시안, 히스패닉 뭐 여러 인종이 섞여 살고 있는데요. 하지만 인종주의를 이 문제를 제기하고 이를 의식한 정책이든 방안이든 하는 것들은 작가가 얘기하듯이 아시안에게 혜택이 안간건 아니지만 주로 흑인에게 초점이 맞춰져 있다는 걸 저도 어느 정도는 느꼈습니다. 이는 아시안이 갖게 되는 마이너필링스는 주목받지 못해 왔다는 것이기도 하고 아시안이 그의 인종을 이유로 당하는 차별이나 폭력에 대해서는 또 애써서 헤이트 크라임 인종 증오 범죄가 아니다 라는 당국의 입장에서도 드러나는 것 같습니다. 유나이티드 라는 장에서 일부를 읽어보겠습니다. 대중의 머릿속에서 아시아계 미국인은 모호한 연옥상태에 놓인다. 백인도 아니고 흑인도 아니며 흑인에게는 불신당하고 백인에게는 무시당하거나 아니면 흑인을 억압하는 일에 이용당한다. 우리는 서비스 분야의 일개미이며 기업계의 기관원이다. 우리는 리더가 되기에 적절한 얼굴을 지니지 못했기 때문에 대량으로 숫자를 처리하며 기업의 바퀴가 잘 굴러가도록 기름이나 치는 중간관리자가 된다. 사람들은 우리의 콘텐츠를 문제 삼는다. 저들은 우리가 내적 자원이 없다고 여긴다. 나는 겉으로는 태연해 보이지만 역부족이라는 기분에 함몰된 내 상태를 감추기 위해 물밑에서 미친 듯이 발을 저으며 언제나 과잉 보상을 한다. 유대인의 자기혐오나 미국 흑인의 자기혐오에 관한 책은 얼마든지 있지만 아시아인의 자기혐오에 관한 책은 별로 많지 않다. 인종적 자기혐오는 백인의 시선으로 자기를 바라보는 것이고 이것은 나를 자신의 최악의 적으로 만든다. 유일한 방어책은 자기를 심하게 다그치는 것인데 그러다 보면 이것이 강박적으로 되면서 거기서 위안을 찾게 되고 결국 자신을 죽도록 구박하게 된다. 자신의 외모도 말소리도 싫어진다. 아시아인의 얼굴은 마치 신이 형태를 잡다 말고 포기한 것처럼 또렷하지가 않다. 한 공간에 아시아인이 너무 많으면 짜증이 난다. 이 아시아인들을 다 누가 들여보낸 거야? 속으로 투덜거린다. 다른 아시아인들과 함께 있으면 결속감을 느끼는 것이 아니라 내 경계선이 흐려지고 한 무리로 뭉뚱그려져서 더 열등해지는 기분이 든다. 자기를 혐오하는 아시아인은 내 세대를 끝으로 사라질 것이라고 생각하고 싶지만 그런 생각도 상황에 따라 달라진다. 내가 가르친 세라 로런스 칼리지의 학생들은 맹렬하여 자율적이고 정치적 참여도 열심히 하고 똑똑했다. 참 다행이다. 이 학생들이야말로 우리에게 필요한 아시아인 2.0이다. 고함을 내지를 준비가 된 아시아 여성들이다. 라고 생각했다. 또 그러다가도 다른 대학교 강의실에 가보면 머리만 예쁘게 매만지고 아무 말 없이 생쥐처럼 얌전히 앉은 아시아 여학생들을 만나는데 그럴 때는 닥달하고 싶은 충동을 느꼈다. 너입집 열어라. 안 그러면 저들에게 완전히 짓밟힌다고. 우리 아버지는 서울 외곽의 농촌에서 극도로 가난하게 자랐다. 전쟁 후에는 다들 가난했다. 할아버지는 쌀로 빚은 밀주를 팔았는데 자식 10명을 거두어 먹일 여유가 없어서 우리 아버지가 참새를 잡아다가 흙구덩이에 구워 부족한 밥을 보충했다. 아버지는 영리하고 사업 수완이 좋았다. 10살 때 전국 글짓기 경연대회에서 입상했고 한국에서 두 번째로 좋은 대학에 들어갈 정도로 열심히 공부했다. 병역 의무 때문에 그리고 돈이 자꾸 바닥나서 대학을 졸업하는 데 9년이 걸렸다. 미국이 1965년에 이민금지를 풀자 아버지는 기회를 노렸다. 당시에는 아시아 출신 중에서 의사, 기술자, 정비사 등 엄선된 전문가만 미국 비자를 받을 수 있었다. 여담이지만 이 심사 과정이야말로 모범 소수자라는 허구가 시작된 계기다. 미국 정부는 가장 교육 수준이 높고 고도로 훈련받은 아시아인만 들여보낸 다음 그들의 성공을 두고 자화자찬하기에 바빴다. 이거 봐. 누구나 아메리칸 드림을 누릴 수 있다고. 이미 의사인 사람들이 와서 의사 일을 하는 것을 두고 그렇게 말했다. 아버지는 거짓말을 했다. 정비사로 훈련받았다고 서류에 기재했다. 젊은 엄마와 함께 아버지는 펜실베니아 주 1위의 외곽으로 보내졌다 거기서 아버지는 라이더 트럭 렌털 회사에서 정비사 조수로 일했다. 정식 훈련을 받지 못했어도 그럭저럭 버티다가 어느 날 공합 연마기에서 금이 간 날이 부서져 튕겨 나오면서 심한 다리 부상을 입고 6개월이나 깁스를 했다. 라이더 트럭은 산재보험을 지급하지 않은 채 아버지를 해고해버렸다. 해고를 당해도 아버지가 어쩌지 못할 것을 알았기 때문이다. 이후 부모님은 LA로 이사했고 아버지는 한인타운에서 생명보험 판매원 자리를 얻었다. 하루에 10시간 넘게 일해 결국에는 매니저로 승진했다. 그러나 수년이나 생명보험을 팔면서 치른 통행료가 만만치 않았다. 열심히 더 많이 일하는 게 문제가 아니라 아무리 일해도 충분히 벌 수가 없었다 그 시절 아버지는 늘상 고주망태로 엄마와 싸웠는데 아버지로 향해야 할 엄마의 울분은 자주 동생과 나를 때리는 것으로 사그라지곤 했다 나중에 아버지는 은행에서 융자를 얻어 정막한 LA공업지구에 덩그러니 세워진 드라이클리닝 용품 물류창고를 매입했다 이 사업으로 꽤 성공해서 아버지는 내가 사립고등학교와 대학교에 다니도록 학비를 대줄수 있었다. 서류상으로 아버지는 이른바 모범 이민자였다. 아버지를 처음 만난 사람들은 침착한 카리스마와 친절을 경험하고는 신사라고 불렀다. 여러 해 동안 생명보험과 온갖 인종과 계급의 미국인에게 드라이클리닝 용품을 팔며 구축한 인품이었다. 하지만 수많은 모범 이민자들이 그러하듯 아버지도 분노할 때가 있었다. 아시아 이민자들의 자녀는 인종 정체성이라는 문제에 시달릴 수 있다. 그들의 부모는 인종 문제에 예민하지 않다고 전제되는 것에 반해 그렇다. 자나깨나 일하느라고 그런데 신경 쓸 여유가 없거나 출신국에 여전히 동질감을 갖고 있기 때문에 그 문제에 대해 별로 거론할 거리가 없다는 것이다. 하지만 아버지는 백인 육체 노동자가 다수인 펜실베니아 주에서 정비사로 일한 경험. 그리고 브랜트우드에서 사우스 센트럴까지 곳곳을 누비며 생명보험 판매원으로 일한 경험을 통해 본인의 인종 정체성에 지극히 예민해져서 급기야는 모든 것을 인종 문제로 규결시켰다. 식당에서 자리가 나기를 기다리는데 누가 우리보다 먼저 자리를 차지하면 아버지는 우리가 아시아인이기 때문이라고 지적했다. 비행기에서 맨 뒷자리가 배정되면 그것도 아시아인이기 때문이라고 했다. 내가 오하이오주 오벌린 대학교에 입학한 첫 주에 부모님이 기숙사 입사를 도와주러 오셨을 때 아버지가 내 룸메이트의 아버지에게 악수를 청하자 그가 우리 아버지에게 어디서 왔냐고 물었다. 아버지가 한국이라고 하자 룸메이트 아버지가 재빨리 자기가 한국전쟁에 참전했다고 응답했다. 아버지는 경직된 미소를 지으며 아무 말도 하지 않았다. 여기는 백인이 많구나. 내가 다니는 아이오와주 대학원에 방문한 아버지가 조용히 말했다. 흑인은 다들 어디 있니? 월마트 주차장에서 주차할 곳을 찾고 있는데 아버지가 말했다. 항상 미소 짓고 인사해라. 아버지가 말했다. 여기서는 사람들한테 아주 상냥하게 대해야 해. 우리 딸이 말이죠. 아버지가 월마트 계산원에게 말했다. 아이오와 문예 창작 과정에 다니는 신이랍니다. 정말이요? 월마트 계산원이 말했다. 여기서는 불법 유턴도 하지마. 내가 불법 유턴을 하자 아버지가 충고했다. 저 사람들 눈에는 아시아인이 운전을 엉망으로 하는 것으로 보이니까. 나는 아이오와에서 공부할 때 벌써 아시아인이라는 내 정체성에 관해 글을 쓰는 것은 철없는 짓이라고 마음을 정한 상태였다. 모더니즘의 성실한 추종자로서 나는 지칠 줄 모르고 열심히 새것을 쫓았고 내 정체성에도 불구하고 공식적으로 나의 혁신적인 면을 인정받으리라고 확신했다. 나중에 아이오와 문예창작과정 동창이 신랄한 혹평가라는 가명 뒤에 겁쟁이처럼 숨어 포스팅한 시, 인종 청소하기 라는 제목의 블로그 게시글을 발견했을 때도 나의 그런 신념은 여전했다. 그는 내첫 시집이 정체성 정치를 다루는 진부한 시라며 혹평했다. 그러더니 나와 리영리를 비교하면서 우리가 닮았을 뿐만 아니라 글도 비슷하게 쓴다나 능력이 중간집밖에안 되는 이 모든 소수자 시인 그러니까 나 같은 시인을 전부 박멸해야 문단이 개선될 거라고 장담했다. 나는 즉시 거기에 달린 댓글을 확인했다. 열두 억에 쯤 되는 댓글 가운데 나를 옹호하는 글은 하나도 없었다. 이봐 대량학살을 권하는 건 쿨하지 않아 정도의 미지근하고 무성의한 반박조차 없었다. 화가 난다기보다 마음이 상하고 수치심이 들었다. 심지어 약간은 작성자의 말이 맞나 싶은 생각마저 들었다. 내가 정체성 정치만 내세우는 흔해빠진 시인이 아님을 증명하려고 그토록 애썼건만. 그가 나를 지성이 부족한 정체성주의자라고 폭로해버린 것이다 내 수치심은 혹평가의 정체를 모른다는 사실 때문에 더 심해졌다 누구든 그일 수 있었다 게다가 이 포스팅이 큰 인기를 끌어서 사람들이 나를 구글로 검색하면 그 포스팅이 두 번째 링크로 따라붙었다 이 사이트에 들어와서 작성자의 의견에 동조한 이 많은 사람은 다 누구란 말인가 다들 내가 박멸되기를 바랐을까? 결국에는 누군가 그 혹평가의 정체를 폭로했을 때 나는 적잖이 안도했다. 그 기분 나쁜 개자식? 당연히 그놈이지. 동창의 역겨운 포스팅은 내 대학원 시절 경험에 비하면 그래도 양호한 편이었다. 아이오아에서 밀양으로 솔솔 새어나오던 인종주의는 은근히 야비했다. 나는 웬 피해망상이냐며 항상 나 자신을 비판했다. 강의 중에 내가 인종 정치를 거론할 때마다 경멸의 장벽에 직면했던 순간들을 기억한다. 급기야 나는 그들의 경멸을 내면화하여 인종을 주제로 하는 시들을 너무나 인종스럽다며 비웃었다. 아시아 정체성이라는 주제만으로는 예컨대 자본주의처럼 좀더 묵직한 주제와 함께 역지 않는 한 불충분하고 부적절하다고 저들은 내게 확실하게 각인시켰다. 아이오와 문예창작 과정에 다니던 다른 유색인종 작가 중에 정체성주의자라는 낙인이 찍히는 것이 싫어서 자신의 시와 소설에서 인종적 요소를 말끔히 지워버린 사람들을 알고 있다. 지금 되돌아보면 묘하게도 그들은 전부 아시아계 미국인이었다. 내가 대학원에 다니던 시절에는 형식주의자이든 전위주의자이든 숨막히는 시형을 경건하게 여기는 경향이 있었다. 시에서 자신의 배경, 특히 인종이나 성별을 드러내는 것은 약점의 표시였다. 내가 제일 좋아하던 도피처 가운데 하나인 학교 중앙도서관에서 최근 졸업생들의 논문을 훑어보던 기억이 난다. 몇몇 아시아계 이름이 눈에 띄었다. 그 중에서 졸업 후 작품을 출간한 사람은 내가 알기로는 한 명도 없었다. 나도 그들처럼 사라질까 봐 두려웠다. 반측 안면 경련증 진단을 받은 것이 바로 아이오아에서 공부할 때였다. 카페인 때문이라고 생각했던 틱장애가 점점 더 악화되어 내 생각에는 사람들이 말은 안 해도 날 보면 금방 알아차렸던 것 같다. 컴퓨터 단층 촬영을 예약한 날 아침 일찍 일어났던 기억이 난다. 나는 자동으로 움직이는 환자용 테이블에 누워 기계 안으로 천천히 미끄러져 들어갔다. 촬영기 내부는 매끈하고 하얀 원통 모양이었다. 속이 텅빈 거대한 딜도 안에 들어간 느낌이었다. 온몸에 전기가 통해 뇌가 망가지는 느낌이었다. 1년 전 나는 뉴욕주 크라운하이츠에 있는 작은 화랑에서 이 책의 일부를 낭독했다. 행사가 끝난 후 바깥에서 행사 주최자와 함께 담배를 피우고 있는데 수염을 기르고 문신을 한 백인 화랑 매니저가 슬렁슬렁 다가오더니 자기가 인종 이해에 관한 강좌를 듣고 있다며 묻지도 않은 얘기를 꺼냈다. 화랑 말고 또 다른 직장에 다니는데 거기서 필수로 듣게 되어 있다는 것이다. 인종 이해를 가르치는 강사가 똑똑한 사람이에요. 그가 말했다. 많이 배우고 있어요. 다행이네요. 내가 말했다. 그가 말하기를 소수자들끼리는 서로 인종차별을 할수 없다던데요. 그건 헛소리네요. 내가 날카롭게 웃으며 말했다. 그럼 우리 강사가 거짓말장이란 겁니까? 아니요. 내가 말했다. 좀 잘못 알고 있는 것 같아서요. 곧 아시아인이 백인이 될 차례라는 말도 했어요. 그가 그렇게 말하며 팔짱을 꼈다. 이 말에 대해서는 어떻게 생각하세요? 강사를 바꾸셔야 할것 같은데요. 아니라는 겁니까? 아닌 것 같아요. 나는 그렇게 말하고 몸을 돌렸다. 내가 왜 당신 말을 더 믿어야 합니까? 네? 우리 강사는 이런 인종 관련 내용을 가르치는 게 일인데 왜 내가 우리 강사가 아닌 당신 말을 믿어야 하냐고요? 아무 생각 없는 백인에게 인종 문제를 참을성 있게 가르치기란 정말 고되고 피곤하다 내가 가진 설득의 능력을 있는 대로 끌어모아야 한다 인종에 관한 이야기는 단순히 수다로 끝날 수가 없다 그것은 존재론적이다 그것은 남에게 내가 왜 존재하는지 내가 왜 아픔을 느끼는지 나의 현실이 그들의 현실과 왜 별개인지를 설명하는 일이다 아니 실상은 그보다도 훨씬 더 까다롭다 왜냐하면 서구의 역사, 정치, 문학, 대중문화가 죄다 저들의 것이고 그것들이 내가 존재하지 않음을 증명하고 있기 때문이다 다시 말해 나는 이 남자를 무시하고 쫓아버려야 할지 아니면 역사 교육을 시작해야 할지 판단이 서지 않았다. 우리는 여기서 1587년부터 살았다구요. 그렇게 말해줄 수도 있었다. 그러니 뭘더 지체해요. 백인 자격증 빨리 내나요. 미국인 대다수는 아시아계 미국인에 대해 아는 바가 없다. 티슈를 크리넥스라고 부르듯 중국인을 아시아인을 부르는 대유법으로 여긴다. 저들은 우리가 수많은 민족의 느슨한 연합체라는 것을 이해하지 못한다. 아시아계 미국 사회에서 우리를 가늠할 자격 조건은 너무나 많다. 남동아시아인, 남아시아인, 동아시아인과 태평양 섬 주민, 성소수자와 이성애자, 무슬림과 비무슬림, 부자와 빈민일 수 있다는 뜻인가? 그렇다. 아시아인은 모두 자기를 혐오할까? 나를 갉아먹는 자존심이 인종적 현상이 아니라 그냥 나개인의 빌어먹을 문제라면? 한국인들이 자기를 혐오하는 거지. 함께 술 마시던 필리핀계 친구가 아시아인은 자기를 혐오한다는 내 말을 정정했다. 필리핀인은 별로 안 그래. 우리 중 일부는 다른 소수자 집단보다 경제적으로 부유한 편인데도 공식적인 자리에 거의 존재하지 않는다는 점은 아시아인에게 두드러진 독특한 상황이다. 요즘 서서히 바뀌고는 있지만 정치, 연예, 언론 분야에도 거의 없고 예술 분야에서 약간의 대표성이 비칠 뿐이다. 할리우드는 아시아인에 대해 아직도 심하게 인종주의적이어서 어쩌다 영화에서 드물게 아시아인 단역 배우라도 나오면 황인종을 우스꽝스럽게 그리는 장면이 나올까 봐 긴장하다가 안 나오면 긴장을 푼다. 또 아시아인은 같은 인종집단 내에서 가장 소득 격차가 심하다. 노동계급 중에 아시아인은 의류산업과 서비스산업에서 제3세계 수준의 노동환경에 노출된 채 최저임금 이하의 급여를 받으며 일하는. 눈에 보이지도 않는 노예 같은 존재인데도 복지가 축소되면 백인노동자만 타격을 입는 것처럼 가정된다. 그럼에도 우리가 한 점의 불평이라도 시작할라 치면 미국인들은 갑자기 우리를 다 안다는 식이다. 너희가 왜 화를 내? 다음은 너희가 백인이 될 차례야. 우리가 조립 라인 위에 줄줄이 놓인 아이패드인 양. (목소리) 코로나 이전이긴 합니다만 트럼프 시대의 미국에서 이미 징후는 곳곳에서 드러나고 있었고요. 많은 분들이 기억하실 겁니다만, 유나이티드 항공에서 베트남 출신 노인이 당했던 일, 2017년에 벌어진 사건이었습니다. 그 대목을 읽어보겠습니다. 유나이티드 항공기에서 데이빗 다오가 경비대원에게 강제로 끌려나가는 동영상이 널리 퍼졌을 때 나는 그것을 보고 아버지의 경험담을 떠올렸다. 2017년 4월 9일 승무원들은 비행기 수용 인원이 초과되자 자리를 자진해서 양보할 승객을 찾았다. 아무도 응하지 않자 직원들은 무작위로 다오를 지목해 자리를 양보할 것을 요구했다. 그가 거부하자 직원들은 경비대원을 불러 그를 강제로 끌어냈다. 다오는 69세의 베트남인으로 날씬하고 최근에 자른 듯한 순많은 흑발의 소유자였다. 비행하기 편하게 파타고니아 상표의 검정 스웨터에 카키색 캔버스 모자를 쓴 차림이었고 그 모자는 실랑이를 버리는 동안 벗겨졌다. 나의 아시아인 친구들과 다오를 기사로 다룬 아시아계 미국인 기자들이 똑같은 말을 했다. 다오는 우리 아버지를 연상시킨다. 나이만 같아서 그런 게 아니었다. 단정하고 조심스러운 그의 모습이 우리에게 익숙했다. 별 특징 없는 그런 차림은 편안함만이 목적이 아니라 무해한 익명의 전문직 종사자 같은 분위기가 전달되도록 의도된 보호생 역할을 했다. 그의 외양은 나는 공간을 찾아하는 사람도 아니고 소란을 피우는 사람도 아니오 라고 말하고 있었다. 더구나 그런 소리를 내는 사람은 특히 아니었다. 그 소리는 다오가 안경이 반쯤 벗겨지고 점잖은 스웨터가 말려 올라가 부푼 배가 드러난 상태로 정신을 잃고 바닥에 쓰러져 질질 끌려나가던 모습보다도 더욱더 마음을 불편하게 했다. 그가 끌려나가기에 앞서 공항 경비대원 3명은 창가 좌석에 앉아있던 다오를 땅굴에 숨은 몽구스의 목덜미를 확 잡아 끌어내듯 그렇게 비틀어 끌어냈다. 그때 다오가 악을 쓰며 쪽제비처럼 꽥 내지르는 소리가 들렸다. 이코노미 석이라는 공공장소에서 울린 그 비명에 심장이 멎는 것 같았다. 굴욕적이었다. 실수로 똥을 지르는 편이 차라리 나을 듯했다. 말씨가 세련된 사람이라는 것을 입증해 보이려고 그가 얼마나 여러 해 동안 공들였을까. 이코노미 석으로 비행하며 고생해 본 사람은 누구나 다오의 상황에 공감했다. 언론은 다오를 승객, 의사, 사람으로 지칭했으며 애초에 그의 아시아인으로서의 정체성은 쟁점에서 벗어나는 것으로 취급됐다. 이 드문 사례에서 어쩌면 아시아인이 드디어 미국 중산층 전체를 대표하는 일반인처럼 보일 수도 있지만 나는 회의적이었다. 일반인이 전부 이런 식으로 험악한 대접을 받지는 않을 것이라는 점에서 다오는 일반인이 아니었다. 내가 다오를 보고 일반인이 아니라 우리 아버지라고 생각한 것과 마찬가지로 시카고 공항 경비대원들은 그를 일반인이 아니라 어떤 물건으로 생각했다. 저들은 다오를 수동적이고 남자답지 않고 믿을 수 없고 의심스럽고 이질적인 존재로 여겼다. 행동을 취하기 전에 이미 수년 동안 축적된 선입견이 무의식 중에 그들의 머리를 스쳤다. 그리고 모든 일반인이 다오처럼 반응하지는 않았을 것이다. 그는 정신이 들자 경비대원들을 피해서 화급히 다시 기내로 되돌아왔다. 그는 복도로 뛰어들어오며 혼란에 빠진 목소리로 조용히 같은 말을 반복했다. 집에 가야 해요. 집에 가야 해요. 입에서 터진 피가 턱으로 줄줄 흘러내렸다. 나중에 밝혀진 바에 따르면 공항 경비대원들이 그를 좌석에서 끌어낼 때 얼굴을 팔걸이에 충돌시켜 콧뼈와 치아를 부러뜨리고 뇌진탕을 유발하여 환각 증세가 있었던 듯 했다. 다오는 어리둥절한 표정으로 헤매면서 빈자리나 뭔가 몸을 의지할 때를 찾았다. 결국 그가 붙든 것은 비즈니스석과 이코노미석을 나누는 커튼이었다. 그는 사형대에 오른 사람처럼 그 커튼을 꽉 붙들고서 나를 그냥 죽여. 지금 당장 나를 죽여. 라고 되뇌었다 이것은 일반인의 행동이 아니다 다오는 별개의 공간 별개의 시간에 가 있다 야만스럽게 퇴출되자 어떤 뿌리 깊은 트라우마가 되살아난 것일 수도 있다 1975년 사이공이 함락되었다 고향은 더 이상 고향이 아니었다 다오는 난민이 되어 피난해야 했고 새로운 삶의 터전인 켄터키주에서 아내와 함께 자녀 다섯을 키우면서 그의 파란만장한 이력에 대한 보도를 믿을 수 있다면 황당한 역경을 상당히 겪었다 다오는 성매매 대가로 금지 약물을 처방해주고 기소되어 의사 면허를 정지당한 후 포커 도박으로 돈을 벌었다 그의 전과 기록이 유나이티드 항공사건과 아무 상관도 없다는 변호에는 동의하지만 덕분에 다오라는 인물을 좀더 복잡하고 현실적인 견지에서 바라볼 수 있다는 점에서 내게는 상관이 있다 다오는 범죄자도 아니고 그렇다고 고국의 재난을 피해 달아났다가 기적적인 회복력을 발휘해 존경받는 의사가 되고 자녀들 역시 의사가 된 어떤 근면한 기계인간도 아니다. 트라우마를 겪고 이곳으로 이민 온 많은 이민자들은 살아남기 위해 어떤 일이든 감수한다. 사람을 속인다. 아내를 구타한다. 노름을 한다. 그들은 생존자이고 대다수의 생존자가 그렇듯 지독한 부모가 된다. 나는 다오를 보면서 당신의 아버지가 집에서 질질 끌려 나오는 모습을 목격하던 우리 아버지를 생각했다. 역사를 통틀어 강제로 질질 끌려가던 아시아 사람들을 생각했다. 태어난 고향집에서, 제2의 고향집에서, 태어난 고국에서, 제2의 고국에서 쫓겨나고 내쳐지고 퇴출, 퇴거, 추방되던 그들을 생각했다. 나는 다음은 아시아인이 백인이 될 차례라는 소리를 들으면 백인이 될을 사라질로 교체한다. 다음은 아시아인이 사라질 차례다. 우리는 성취가 대단하고 법을 잘 지킨다는 평판을 듣다가 기억상실의 안개 속으로 사라질 것이다. 우리는 권력자가 되지 못하고 그저 권력에 흡수될 것이고 백인의 권력을 나눠갖지 못하고 우리의 조상을 척취한 백인 이데올로기의 꼭두각시가 될 것이다. 우리의 인종 정체성은 쟁점에서 벗어나며 괴롭힘을 당하거나 승진에서 누락되거나 매번 발언을 방해받는 것도 인종 정체성과는 무관한 거라고 이 나라는 우긴다. 우리 인종은 심지어 이 나라와도 무관하며 그렇기 때문에 우리는 여론조사에서 흔히 기타로 분류되고 신고된 강간, 직장 내 차별, 가정폭력 사건의 인종별 집계에서도 찾아보기 어렵다. 모든 사회적 신호를 박탈당해 나의 행동을 타인과의 관계에 비추어 가늠할 수단이 없으니 유령 취급을 당하는 것과 다를 바 없다. 그래서 나는 어떻게 행동하면 좋았을지, 무슨 말을 하면 좋았을지 내 생각을 샅샅이 점검한다. 내가 보는 것, 내가 듣는 것을 신뢰하지 못한다. 자아는 자유낙하하는데 초자아는 무한대로 커져서 나라는 존재는 부족하다고, 결코 충분치 못하다고 다그친다. 그러므로 더 잘하고 더잘 되려고 강박적으로 노력하며 자기 이익이라는 이 나라의 복음성가를 맹목적으로 따라 부르고 내 순가치를 늘려 내 개인적 가치를 입증해 보이는 짓을 이 세상에서 사라질 때까지 계속한다. 코로나로 인해 여러모로 달라진 세상이 됐는데 대개가 부정적이지만 그 중에서 그래도 긍정적이라고 볼수 있는 거는 그동안 가려져 있던 어떤 사람들 사회의 민낯이 드러났다는 점 같습니다. 좀더 직시할 수 있게 됐다고 할까요? 내 안의 인종주의가 위기 상황을 맞아 손쉽게 분출했다고 볼 수도 있을 것 같아요. 이 책도 그런 맥락에서 나온 것으로 저는 읽혔습니다 제가 뉴욕에 있을 때 아시안을 대상으로 한 범죄가 여러 건 발생하니까 이제 가족이나 친지들이 괜찮냐고 안부를 묻기도 했었어요 근데 주로 여성과 노인을 상대로 한 범죄이기도 했고 제가 직접 당한 것도 없고 그러니까 괜찮다고 했는데 실은 하나가 있었습니다 범죄라긴 조금 애매한데 제가 살던 집 근처에 타겟이라는 이름의 일종의 대형마트가 있었는데 작년 여름에요. 제가 뭐살게 있어서 거기를 혼자 가서 둘러보고 있는데 갑자기 퇴하는 소리가 들리는 거예요. 그래서 뭐지 하고 살펴보니까 제 신발과 다리에 액체가 달라붙어 있었습니다. 누가 침을 뱉은 것이었는데 고개를 돌려서 보니까 다른 데를 보고 있는 한 백인 여성이 그런 것으로 보이더라고요. 황당하기도 하고 당황스럽기도 해서 잠깐 멍하니 그 여성을 봤는데 그제 쪽을 흘끔거리더니 인상을 쓰면서 다른 데로 가더라고요. 제가 오해했을 가능성도 없진 않겠지만 저를 향해 어떤 이유로든 침을 뱉은 거는 확실해 보였습니다. 저는 어떻게 했을까요? 그리고 어떻게 해야 했을까요? 결과부터 말씀드리면 침을 닦아내고 제가 살 것만 빨리 산 뒤에 마트를 떠났습니다. 그렇게 어떻게 보면 비겁하게 자리를 떴던 이유는 일단 심증은 있었지만 바로 그 장면을 목격한 게 아니니까 이걸 입증하려면 은 이를테면 마트에 CCTV를 돌려본다든가 하는 과정을 거쳐야 되는데 그게 되게 진안할 수 있다는 생각을 했고 또 입증했다고 해도 제가 아시아인이라서 일부러 그 사람이 저한테 침을 뱉었는지 아닌지를 또알 수도 없는 상황이고 제가 받을 수 있는 것은 사과 정도일 텐데 그걸 하기 위한 과정들을 잠깐 떠올려 보다가 번거로움을 피하기 위해 자리를 피하는 게 낫겠다고 판단했어요. 그럼에도 반년이 넘게 지난 지금도 그날 그 더러웠던 기분은 아직 남아 있습니다. 돌아온 지금은 제가 그런 일을 당할 가능성은 별로 없겠지만 저라는 사람의 인격이나 특성과 관계없이 그저 존재만으로 내가 누군가의 혐오를 받을 수도 있구나 라는 게꽤 불쾌한 기억으로 남았습니다 한국에서 한국계 미국인 혹은 아시안이 당하는 문제라 어떻게 보면 우리랑은 거리가 있을 수도 있죠 하지만 사실 이 소수자들이 주류에게 치여서 당하는 일들 거기서 느끼는 감정은 나라는 존재라서 겪는 차별과 혐오 이런 것과 다르지 않잖아요 한국 사회에서도 조금씩 버전을 달리해서 드물지 않게 발생하는 일 아닐까 싶은 거죠. 다소 장황하게 제가 겪은 사소한 사건을 말씀드린 것도 그래서입니다. 저에겐 불쾌하지만 의미 있는 경험이기도 했습니다. 이 책의 제일 마지막 문장은 우리는 이 나라에 늘 있었던 존재입니다. 이 문장이 마음에 깊이 와닿더라고요. 늘 있지만 보이지 않는 존재를 잊지 않아야 한다. 빚진 자들이라는 장의 마지막 부분을 조금 읽으면서 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 켄 번스와 린노비기 감독한 18시간짜리 다큐멘터리 영화 베트남 전쟁에서 그들은 베트남전에서 소대장으로 복무한 일본계 미국인 참전군인 빈센트 H. 오카모토를 인터뷰했다. 오카모토도 고치아마처럼 일본인 강제수용소에 수감됐는데 당시 아주 어린 나이였다. 형제 6명이 전부 군에 복무했기 때문에 그도 집안 내력에 따라 자원 입대해 베트남에 갔다. 오카모토의 첫 임무는 사이공 외곽 23km 지점 시골 지역에 숨어있다는 베트콩 경사들을 찾아내는 것이었다. 여러 시간 수색해도 소득이 없자 그는 부하들에게 부근 마을에서 잠시 휴식하면서 점심을 먹으라고 명령했다. 한 오두막에서 익숙한 밥 짓는 냄새가 났다. 그는 어머니의 음식이 생각나 갑자기 향수에 젖었다. 쌀밥을 못 먹은 지가 여러 달이었다. 오카모토는 음식을 준비하는 할머니에게 담배와 시레이션 칠면조 통조림을 밥한 공기와 맛바꿀 수 있는지 물어보라고 통역자에게 일렀다. 할머니는 그에게 밥과 생선과 채소를 요리해 주었다. 그는 허겁지겁 먹었다. 한 그릇 더 달라고 했다. 안 그래도 가난한 사람들인데 식량을 그렇게 축내도 됩니까? 한 병사가 그를 나무랐다. 연한은 사람을 먹이고도 충분할 만큼 쌀이 많던데? 오카모토가 대꾸했다. 그러다가 말을 멈추었다. 할머니 한 사람과 손주들 목새 쌀이 왜 이렇게 많지? 그가 할머니에게 물었다. 이거 다 누구 먹일 살이에요 몰라요. 할머니는 통역자를 통해 모른다는 말만 되풀이했다. 그는 할머니 오두막 주변을 수색하라고 부하들에게 지시했다. 거정 밑에 비밀 터널이 파여 있었다. 오카모토가 백린 수류탄을 굴에 던져넣었다. 폭발 후 병사들이 시체 7, 8, 9를 끌어냈다. 새카맣게 타서 신원을 확인할 수도 없었다. 잘했어. 중대장이 그를 칭찬했다. 그에게 밥을 주었던 할머니가 땅에 주저앉아 통곡하기 시작했다. 배신자라고 나는 생각했다. 그 단어가 계속 머릿속에 어른거렸다. 특히 그가 감정의 동요 없이 덤덤하게 그 이야기를 하는 것에 혐오감이 잃었다. 하지만 내가 틀렸다. 그는 배신자가 아니었다. 그는 미국을 위해 싸웠다. 그는 맡은 임무를 수행했다. 사실 어쩌면 그는 수백만 시청자가 볼 다큐멘터리 시리즈라는 것을 알기에 그 이야기를 털어놓음으로써 회한을 내비친 것일 수도 있다. 궁극적으로 그 다큐멘터리는 내게 적잖이 불쾌했다. 두 감독은 이 시리즈가 전쟁의 양면을 보여줄 것이라고 공언했지만 미군 참전군인의 트라우마가 여전히 이야기의 중심을 차지했다. 베트남 민간인이 겪은 상실의 이야기는 없었다. 내가 무척 궁금해했던 여성 베트콩 병사들의 이야기도 전혀 없었다. 1960에서 70년대에 아시아계 미국인 페미니스트 운동가들이 그 여군들을 저항의 모델로 우러러보았다는 이야기를 읽은 적이 있었다. 딱히 기대한 것은 아니었지만 이 시리즈는 미국을 도와서 참전한 동맹국의 이야기도 거의 다루지 않았다. 특히 내가 염두에 둔 것은 전쟁이 이어진 9년 동안 베트남에 30만 명 이상 파병한 한국이다. 당시 한국은 세계에서 가장 빈곤한 나라에 속해서 경제발전을 위한 원조가 필요했다. 또한 한국은 한국전쟁에서 공산세력을 막아준 미국에 신세를 진 상태였다. 파병 당시 독재자 박정희는 우리가 자유세계에 진 역사적 빚을 도덕적으로 갚는 것이라고 했다. 늦봄이다. 유치원에 가서 딸을 데리고 걸어서 집에 오던 길에 우리는 만개한 양파꽃이 완벽한 보라색 공 모양인 것을 보고 감탄한다. 남편이 저녁을 준비하면 우리는 종종 그 음식을 전차와 태양이 구름의 핏빛으로 녹아드는 광경이 보이는 옥상으로 갖고 올라간다. 너무나 일상적이어서 곱씹을 자유가 허락되는 평범한 일과를 글로 적는다 내가 이렇게 살수 있기 위해 무엇이 희생되었을까 이 안락함이 나에게 주어지는 대가로 무엇이 지불되었을까 일제강점기 한국전쟁 일제와 한국전쟁 때 학습한 방식으로 반체제 인사들을 고문한 독재정권 나는 그중 어느 것도 겪지 않았지만 그래도 나는 역경에서 회복할 시간이 없었던 사람들 성찰할 시간도 없고 성찰을 허락받지도 못한 사람들의 후손이다 한국전쟁에서 겨우 회복한 젊은 한국군인들은 미국의 신세를 갚기 위해 베트남에 도착했다 그들은 지상군으로서 시골 지역을 평정하는 임무를 맡았고 민간인을 무차별 강간하고 살해했다 복수에 대한 그들의 집념은 편집광적이어서 한국 병사 하나가 어느 마을에서 정체불명의 저격수가 쏜 총에 맞아 숨지면 가서 그 마을 전체를 불살라버렸다. 한국군은 하미 마을에서 유아와 노인을 포함해 민간인 135명을 학살했다. 빈 호아에서 학살된 양민의 수는 430명이다. 비난에서 학살된 양민은 1000명 이상이다. 한국군의 손에 학살된 양민의 수가 8000명이라고 하지만 전쟁 중에 민간인 희생자를 집계하는 일이 어디나 그렇듯 이 수치는 정확하지 않다. 나는 빚진 상태를 통째로 부인할 순 없다. 나는 과거에 투쟁한 운동가들에게 빚지고 있다. 나는 학경차에게 빚지고 있다. 윤리적인 삶을 산다는 것은 곧 역사에 책임지는 것을 의미하므로 나는 세상이 자기에게 빚지고 있다고 여기는 부류의 백인 남자가 되느니 차라리 빚을 지겠다. 또한 나는 우리 부모님께 빚지고 있다. 하지만 내 삶을 비밀로 유지하거나 내 것을 챙기는 사유와의 꿈을 뒤쫓는 방식으로 부모님께 진 빚을 갚지는 못하겠다. 엄마는 내게 감사할 것을 거의 매일 요구했다. 엄마는 내가 힘들게 살지 않아도 되도록 미국에 온 거라고 거의 매주 말했다. 그러고는 물었다. 너는 왜 그렇게 힘들게 사니? 앞으로 백인 우월 주의는 백인을 필요로 하지 않게 될 것이다. 아티스트 로레인 오그레이디가 2018년에 한 말이다. 이 예측은 적어도 외견상으로는 50년 전 제임스 볼드윈이 백인의 해는 졌다 라고 했던 말을 반박하는 것처럼 보였다. 어느 말이 맞을까? 어느 예측이 유효할까? 아시아계 미국인의 입장에서 나는 볼드윈의 말에 용기를 얻으면서도 오그레이디의 말이 머리에서 떠나지 않았고 나도 거기에 연루되었다고 느꼈다. 나는 오그레이디의 언급에 담긴 진실을 감지했으며 그것은 내게 이 책을 시급히 마무리해야겠다는 충동을 부추겼다. 백인 세상은 이미 우리를 집단 학살 전쟁의 하급 파트너로 모집했고 흑인을 적대하고 피부색을 구분하는 일에 징집했으며 이민자의 일자리를 낫으로 밀베드 쳐내는 기업의 직원이나 심지어 대표로 삼았다. 다른 선택을 하려고 애써 노력하지 않는 한 우리 중 비교적 안락하게 사는 사람들은 디폴트로 그렇게 살아간다. 아시아계 미국인은 무슬림이나 트랜스젠더처럼 보이지만 않으면 다행히 심한 감시 속에 살지 않아도 된다. 그러나 우리는 일종의 연성 파옵티콘 속에 산다. 이것은 아주 미묘해서 우리는 이것을 내면화하여 자기를 감시하며 바로 이것이 우리의 조건부 실존을 특징 짓는다. 우리가 여기서 4세대째 살았어도 우리의 지위는 여전히 조건부이다. 만족을 모르고 사들이는 물질적 소유물이든 주류 사회에 편입했다는 마음의 평화로서의 소속감이든 빌롱잉 이 소유물과 소속감이라는 이 빌롱잉은 언제나 약속되며 아슬아슬하게 손닿지 않는 곳에 있어서 우리가 유순하게 처신하도록 유도한다. 아시아계 미국인의 의식이 해방되려면 우리는 이 조건부 실존으로부터 반드시 벗어나야 한다. 하지만 그것은 무엇을 의미할까? 투쟁을 이어가기 위해 고통을 감수하는 것을 의미할까? 아니면 그저 우리의 고통을 자각하는 것을 의미할까? 나는 다른 이들이 보여준 행동을 통해서만 그 질문에 답할 수 있다. 현재 나는 역사가 디지털 아카이브로 대거 없어되어 우리 스스로는 아무것도 기억하지 않아도 되는 시대에 글을 쓰고 있다. 미국 정부는 오클라호마주에 설치했던 일본인 강제수용소 한 곳을 다시 열어 중남미 아동들로 채우려고 계획 중이다. 일본인 강제수용소에 수감되었던 소수의 생존자가 이 재설치에 반대하는 시위를 매일 벌이고 있다. 한때 나는 일본인 강제수용소 생존자가 다들 어떻게 됐는지 한가한 태도로 궁금해하곤 했다. 왜 자취를 감췄지? 왜한 번도 목소리를 높이지 않았지? 재설치 반대 시위에서 톰 이케다가 말했다. 우리는 취약한 공동체의 동맹이 되어주어야 한다. 1942년에 일본계 미국인은 그런 동맹이 없었다. 우리는 이 나라에 늘 있었던 존재다.